0: God förmiddag alla lyssnare och god fortsättning. Och välkommen till 2021 första avsnitt av podden om ett hållbart arbetsliv. Nämligen avsnitt 62. 62, hoppsan hejsan. Mm. Och de som, de som säger hoppsan hejsan och lite annat är och Skoglund. Och Kai Skoglund. Nu bytte vi rollen här. <laughs> Så det blev. Så det blev. <laughs> ja. e, från Age Management i Sverige av och och därifrån kommer jag ju också Johan e. Skoglund som är poddens programledare. Och det här är ju inte en podd som i vanliga fall brukar handla om, vad heter det, om, om gör det själv och såna där saker. Alltså hur man, hur man bygger saker och liknande. Det finns ju alltså huspoddar och sånt om hur man bygger hus och sånt. Men vi ska väl eh, vara lite i den häraden för i sista podden före å- årsskiftet så sa ju bara att jag vill att nästa podd ska handla om-, om hus. Fast kanske inte just husbygge utan du tänkte snarare något som heter Arbetsförmågehuset. För var det vi?
1: inte jag som sa att vi skulle ta upp det nästa gång? Kanske var det. Jag ja, kommer att jag ihåg vem det, det var. var. Ja, vi, det är strid. Det, det, det ja, jag, jag minns inte vem. Strid om påvälsväg som ja. det brukar heta. Ja. Ja. Men mm. det var
0: som sa det. Och sen på och så får vi se om den här podden går att spela in, för innan vi skulle göra det här provet så fick vi just höra hur det lät när de man på borra här i fastigheten, så vi får se om de bara borrar igen, men oh ja. vi gör ett försök i alla fall. Men oavsett vem det var så beslutade vi i alla fall att nästa podd skulle handla om arbetsförmåga i huset och då sa att jag eventuellt skulle hinna hinna spela in den förra årskriftet, men vi har haft så mycket annat roligt ska att göra, så det blev nu, men möjligheten fanns inte men nu tar vi den
1: på Donald Trumps sista dag som president tror det blir. Ja,
0: så ja.
2: tar vi 19, 19 januari ja, ja. 2021. Mm. Ja, och då är det så här att vi har ju pratat om det här tidigare, men eftersom vi nu är på den 62 podden så var det väl dags med kanske lite favorit i repris att, mm. att, att eh, kroka på.
0: Mm. Eh, eftersom vi gjorde i jubileumspodden pratade en hel del om det här med åldersbeteende och exakt. Vi kom in på Arbetsförmågehuset och då sa bara, eller sa någon som någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men någon tyckte att det kunde vara bra med en liten repetitionskurs av Arbetsförmågehuset mm. i nästa podd. Och, ja. Eh, och, önskan är det i min lag?
2: Som du <laughs> brukar heta. Eller tvärtom. Eh, du bidrar ju ofta med små eh, intressanta poddämnesförslag. Yes. Yes.
1: Och på tal om ämnet. Till ämnet.
2: Till ämnet som du brukar heta i minuter. Ja. Vi förstår. Eh, ingen av oss skulle klara av ens att börja på minuter. Men jag, jag testar. Eh, ja. Alltså det som var det intressanta... Egentligen som vi inte var inne på så mycket när vi, när vi pratade om hur eh, Age Management blev åldersmedvetet ledarskap och 20-årsjubileet utav när vi träffade Johanna i den första gången. Men nu befinner vi oss när vi då var på väg så att säga, till det första seminariet i, i, i Sarisälke som var i mars. Eh, året därpå, det vill säga.
1: Vi kan ju ha någon ny nytillkommande lyssnare som inte vet eh, vem Johanny Ilmarin är. Ja, ta, du tar det då för detta han är nu mera pensionerad professor vid det finska arbetslivsinstitutet och som har varit världsledande får man säga guru när det gäller forskning om äldre i arbetslivet fast egentligen det vi ska prata om idag det har inte med ålder att göra utan det handlar om arbetslivet oavsett ålder eller hur? exakt, det, det, är, det är hans idé som vi kommer att eh, ja det är att hans, hans
2: och hans forskningsteam, ja, men hans ja, forskningsteams idé det. alltså den här forskningen som nu då blev världsledande och fortfarande är det, mm. eftersom det är svårt att göra om det eftersom de höll på i 30 år och, och vaska fram det här, de här instrumenten som de har som är då detta index men också för att förklara hur det här hänger ihop. Och normalt så brukar man dra ja, det på samhällsnivå det på företagsorganisationsnivå och, och sen är det på individnivå. Och arbetsförmågehuset är på individnivå i förhållande till arbetsplatsen som man arbetar på. Mm. Och det är det som är det intressanta. Det tar inte hänsyn till samhället utanför och det tar inte hänsyn eller, eller är påverkbart eller påverkar familjesituationen. Vilket ofta kan vara en, en Ja, ett, vad ska jag säga, någonting man måste förhålla sig till men inte kan påverka som arbetsgivare när man pratar arbetsmiljö på en arbetsplats. Det är sant, sant, ja. Och det som gjorde att du och jag tyckte att det här var jätteintressant, det var när vi insåg att det faktiskt handlade om ledarskap, age management. Alltså att det det handlade om den typen av frågor. Och bara för att repetera upp det, eller vad ska vi säga, lyfta fram det så är det faktiskt, de beskriver det som ett hus med fyra våningar. Fyra parametrar, brukar vi säga. Ja,
1: våningar är väl bra.
2: Ja, våningar. Det vill säga det som bygger en arbetsförmåga hos en en person som befinner sig i arbetslivet. Och och bottenvåningen är grunden till vad varje person har i sin arbetsförmåga. Och det beskrivs då som den fysiologiska förutsättningen och den mentala förutsättningen som jag har som individ. Mm. Den börjar jag med mig när jag kommer till ett jobb. Mm. Jag har också med mig min kunskap och min kompetens. Då är du är på våning två. Då är jag är på våning två, ja. Och två, kunskap och kompetens. Och det här brukar vi säga, bara det för skillnad på det. Ja, kunskap är det man kan. Och kompetens, hur man utför det man kan. Och för att se skillnaden där så brukar jag då som är gammal utbildningsmänniska säga att man behöver gå, bara gå tillbaka till sin egen skolperiod där man hade många olika lärare. Man kunde vara riktigt duktiga på ett ämne. Men inte alls lika begåvad när det gäller pedagogiken mm. i sammanhanget. Och tvärtom.
1: Och jag brukar köra min, min favoritjämförelse. Min golvsving. Jag har kunskap om hur <laughs> man ska utföra den. Men jag har inte kompetens att utföra den på ett bra sätt. Ja, precis. Det tycker jag är väldigt tydligt. Ja, det är ett ja.
2: väldigt tydligt exempel. Ja. Så du vet att det, det, och det här är då ett, ett, ett område som vi ska förhålla oss till igen. Nästa våning som är den tredje våningen. Det är personen frågas värderingar och attityder. Och då börjar det brännas mm. därför att om jag som medarbetare har en värdering och en attityd som inte förhåller sig till eh, som inte är samsyn till vad arbetsgivaren har och framförallt inte vad i många fall staten som beställare har som man styr med regelverk, med socialtjänstlagar, med skollagar, med hälso- och sjukvårdslagar som en typ av målstyrning kan man säga. <skratt> <skratt> inte New Public Management. Men, men alltså det, det ska ändå utföras av regioner eller primärkommuner. Och har jag då liksom personliga åsikter som går stift med det. Och tycker att det här kan jag bättre än vad lagstiftaren kan. Eller tycker. Eller har beslutat. Då blir det där problem. Ja,
1: är det ett privat företag att mina attityder stämmer inte alls med dem? Attityder och värderingar som företaget utstrålar. Ja, eller st- står för. Står för. Ja. Ja. Mm. Eh, förstås. Den översta
2: ordningen och den som är så att säga, tyngst i förhållande till, ar- till arbetsförmågans eh, möjlighet att utvecklas eller bestå eller utvecklas eller påverkas negativt. Det är, det är inte arbetsorganisationen som brukar utan arbetets organisation. Det vill säga, när vi kom till rejtskriget, det här är exakt vad det handlar om. Och framförallt i det som vi pratar om idag, det tillitsbaserade ledarskapet, alltså ledning och styrning på första linjen mm. där man utför arbetsuppgifterna.
1: Vilka arbetsuppgifter jag har och hur de får utföras eller ska utföras ja. eller kan utföras.
2: Och då kommer vi in med en väldigt viktig lagstiftning som styr arbetets Inte hur man lägger upp det så, men vad man, vilka förutsättningar man måste ha. Och då har vi arbetsmiljölagstiftningen mm. som pratar om att prioritera bort om man inte har resurser
0: i avsen mm. 2015-4. Ja. Nej, men Det här med tidligsbaserat ledarskap är också väldigt aktuellt nu dessa coronatiden Alltid och allt fler jobbar hemifrån. Alltså, hur, mycket, hur, mycket, hur mycket litar man på folk och vad gör de? Och hur mycket ska man kolla upp? Jo då blir det som den där gamla roliga historien när läraren kom hem till den sjuka eleven och sa Jag trodde att du simulerade, men nu ser jag att du verkligen är sjuk. Ungefär så. Ja. Ta dem till lite menar jag. Men de är fyra, de är fyra våningarna. De väger, eh,
2: de, 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 de ska man väva samman. Och när vi då såg de här så insåg vi ju genast att vad handlar det här om? Ja hur mycket kan man som medarbetare påverka? Ja, och hur mycket kan jag som chef påverka en individs arbetsförmåga? Och här möts det, att de fysiologiska och mentala förutsättningarna botten, ja det är ju så att det här med syrupptagningsförmågan som vi vi brukar tjata om det är ju en, en förutsättning som både jag som individ och medarbetare kan påverka men även som en arbetsgivare kan göra. Och då handlar det om individriktade aktiviteter kopplat till arbetsförmåga. För den är, väldigt, är ju väldigt individuell. Och det beror på vilket jobb jag har och vilka krav ja, som ställs. Ja. Vi ska inte gå in på detaljerna i den där. Den mentala förutsättningen det är ju min personlighetsdel på något vänster. Mm. kan man det här. Va? Och de, det är också rätt, de, de är mer svårfångade. Mm. Men hänger ihop med värderingar och attityder. Mm. Kunskap och kompetens Jag sa jag har med mig det när jag kommer Men sen är det två i tangon även där I varje medarbetarsamtal Vilka behov har arbetsplatsen har den, den styrning som finns, strategiska planer, verksamhetsplaner mm. i politiskt styrda organisationer, affärsutvecklingsplaner mm. i det privata näringslivet. Vilken kompetens behöver organisationen de närmaste 4-5 åren? Och även där då med kompetensutveckling och livsamtlärande så Exakt. har vi ett modeord. Ja, och då kan vi säga att just nu så är det ju högaktuellt. Vad behöver man rigga mm. äldreomsorgen med? Mm. Med tanke på coronakommissionens... Det kan man verkligen
1: tala om aktuellt.
2: Aktuellt, högaktuellt Målgruppen för äldreomsorg Om man uttrycker sig väldigt drast, Vad ska jag säga Men de, 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 de personer Som, som eh, har behovet av äldreomsorg Nu och absolut i framtiden Kommer med, med stor sannolikhet Det vill säga, nu är alla överens om det ha behov av Inte bara omvårdnad eh, Utan också hälso- och
1: Det är mycket större utsträckning idag. Mer medicinsk kompetens på ett helt annat sätt. Jo, det, det ser vi framförallt. Det, det kan man säga att det illustrerar att huset är ju inte eh, of- Det förändras ju i takt med omvärlden. Ja. Här ställs nya krav på k- mer av den här typen av kompetens. Just. Och en
0: annan aspekt är också det som vi har sett i de så kallade lasförhandlingarna. Det där har talats en hel del om att man ska, ha, att man ska finna dels både rättighet för arbetstagaren och en skyldighet för arbetsgivaren att erbjuda ständig kompetensutveckling, man ska ha rätt till kompetensutveckling. Mm.
1: Men också, kan man väl säga, lättare att göra sig av med medarbetare som har fel värderingar eller fel kompetens. Det är den andra sidan av myndigheten.
2: Mm. Och å andra sidan så är det egentligen ingen nytt inom laser, men det är en annan fråga. Att- ja. Det vill säga att kompetens är en viktig faktor. Det, det,
1: det, men det är, är helt rätt ja,
2: och, och den Vi lägger oss inte i de här förhandlingarna på nationell nivå. I det här. På... Jo, det, det var inte det jag menade. Nej, nej jag nej, hade en så...
0: annan fråga. Okay. Mm. Mm. Är alla våningar i arbetsmiljöhuset lika höga eller lika viktiga? Om man, alltså, är det är skillnad på våningarna? Eller? För ja, är...
2: det är det. Mm.
1: Framförallt är det skillnad om vad man kan påverka, eller hur? Mm. Mm. Ja, det är så här. Det att, brukar skälla för maktpilarna.
2: Ja, och det vill säga, det här, det här var vad vi fick på bordet mm. de här de här frågorna. man säger man, menar ni då individen eller menar ni arbetsgivaren eller vem kan
0: påverka vad? Ja, det,
2: man kan säga så här, det är tre i den tangon. Det, det kan jag gärna såg när vi, när vi mm. förstod vad det här var för någonting. När vi, när vi läste in oss på den här, de här forskningsresultaten. Så konstaterade vi ju att, att för att man ska kunna göra verkstad av det här som det heter nu, om det ska kunna bli ett aktivt verktyg, då måste man förstå hur det här med ledning och styrning går till. Och det var då vi uppfann våra maktpilar. Vad mm. man kan påverka vad man inte är. Vilken makt har jag som medarbetare? Det är du som
1: uppfann pilarna. Jaha, ja, men, du. Okay.
2: men mm. du gillade dem. Ja, När jag ja, hade jag, fått absolut. argumentera ett tag. Nej,
1: det tror jag inte.
2: Ni köpte ja. dem. Mm. Ja, ja, men jag, jag, som vanligt brukar jag få argumentera innan. Det, det är det som är det kritiska granskande som tar det framåt. Det röda laget som... Innan ju,
1: man ändrar uppfattning. Innan
2: man ändrar uppfattning så mm. måste man få kritiskt granska verkligheten. Nåväl. Mm. Mm. Nobel. Det betyder så att säga att framförallt så är det så här: att Arbetsgivaren har oerhört svårt att påverka den eh, bottenvåningen, den stabila, de fysiologiska och mentala förutsättningarna. Därför att de är så personligt Man kan göra det två i tangon och det, det har vi beskrivit, och hur man ska göra det här. Men däremot, så de här två mittersta. Kunskap och kompetens, värderingar och attityder. Där måste man mötas. Där, Där är det så att arbetsgivaren måste, som du sa Johan, i varje medarbetarsamtal bygga en individuell kompetensutvecklingsplan. Och som tidigare var väldigt kopplat till vad individen själv ville utvecklas i. I i ett ett kunskapsbaserat funktion som vi är nu och i de här här förändringarna så är det faktiskt behoven som finns på arbetsmarknaden. Det är naturligtvis de behov som uppstår i den förändrade demografiska situationen, medicinska behov och så vidare. Det det är det som styr vad vad man ska utveckla medarbetare och vilka krav man ska ställa på de nya medarbetarna man ska rekrytera inom bland annat äldreomsorg. Och det gäller alla områden. Det var det att just nu med corona så det handla om det. Det handlar också om värderingar och attityder. Vad är det för någonting som, som man ska göra? Mm. Mm. Jo, de, den individuella genomförandeplanen som finns för varje brukare- eller, eller klient eller vad det är för någonting så här. den är jättetydlig och den, den kan vara i målkonflikt med vad medarbetare vad medarbetaren ja, det. tycker är bäst för ja, den här ja. vad som är mest rationellt mm. Eh, och så vidare. Det tar socialtjänstlagens eh, krav på en individuell genomförandeplan inte hänsyn till. Okay. Här måste man naturligtvis mm. förmodligen... Men man måste, och då landar vi till den översta som jag pratar minst om. Det vill säga arbetets organisation. Och det handlar om hur man leder och fördelar det mm. dagliga arbetet mm. på en arbetsplats. Och då innebär det ni att det inte är så enkelt som att säga att då får medarbetarna själva bestämma så blir det här bäst. Eller då måste chefen bestämma så blir det här bäst. Här är det definitivt två i tangon. Men vissa saker kan arbetsgivaren inte avsäga sig. Och det är bland annat ansvaret att prioritera bort om en medarbetare inte har den förmågan själv. Därför att man är för... Lite gränslös i, 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 i forskningssammanhang, det menas inte, men alltså man vill för mycket. Man, man vill alltså jobba mer än vad, vad som, som, som behövs till exempel. Eller
1: vill arbeta och prioritera det man själv är mest intresserad av eller mm. tycker är mer viktigt. Mm. Medan arbetsgivaren kanske gör en annan bedömning. det där är inte det viktigaste. Utan du måste faktiskt göra det här först. Ja. Så kan man hamna i en diskussion. Precis. Det var precis
0: som i skolan när det var dags så mm. man skulle göra något arbete om något slag, och så var det visst som alltid började med att rita försättssidan och rita en bild och så var det de som hade skriva på själva upp mm. mm. Ungefär så. Eh, och och då, där kan man
2: i grupparbete måste man komma överens men däremot gör man tidigare så får man göra det som man vill. Mm. Samma sak som när vi skriver en utredning. Vad börjar man med och vad, vad, vad slutar det är ju Det är ju ett sätt att styra arbetet inom. Det, det får jag bara fortsätta. Den våningen organisation är räknas som man kan säga, den tyngsta beroende på att den kan hjälpa eller själv Sen som ni förstår så hänger det ihop på individnivå så är det naturligt hjälp eller hjälp, Men framförallt om man, om man inte vill delta i kunskap och kompetensutveckling. Om man hävdar att mina värderingar är starkare än vad, vad så här har vi alltid gjort. Och därför så ska vi göra så även om det här är kontraproduktivt utifrån beställaren i det färgliga statens förväntningar på, på vad som ska göras på första linjen. Och då, så det här vävs ihop mm. hela tiden. Och det går liksom inte att ha någon, någon klassisk att det är viktigare än det. Utan det hänger ihop och det är
1: väldigt kopplat till på, på individnivå. En sista kommentar från min sida att här har vi ju dragits oerhört många nu. Och det är Gånger, med, ja. ja. Och det är alltid lika intressant att se hur chefer, nästan undantagslöst, får en aha-upplevelse. Ja, men nu förstår jag mycket tydligare med sambandet. Så det här är faktiskt väldigt väl fungerande hjälpmedel för att analysera det egna ledarskapet.
2: Dessutom är det, är det, är det väldigt intressant att göra det när ofta som vi utreder det visar sig att det finns en matrisorganisation. Mm. det vill säga det är alltså verksamhet som är inne och jobbar i en linje i en organisation mm. och har så att säga en en, en en annan funktion men som inte kan styra och ställa som det brukar ja. heta, därför att de har inte då den funktionen mm. och, det här mm. är, och det här är jätteintressant ja. mm? det var arbetsförmågehuset
1: det, det, det är dagens bygge
0: Yes, jag, hade lite bara, eller bara, jag hade bara lite reflektion för jag tycker mm. jag, som rättsutslog alltså, som, som du kanske vet att det är det här med makt och skrivning tycker jag det är intressant en debatt som har uppstått gällande den här vaccinationen mot covid-19. Alltså, det finns, jag, mm. jag, jag brukar bland läsa till Dagens Juridik och där är det några arbetsrättsexperter som har skrivit och skrivit någon debattartikel eller gått igenom då. Alltså, kan man som arbetsgivare kräva att en anställd vaccineras mot covid-19 och mm. det påverkar ju också arbetsförmågan och har man rätt att säga att den som inte gör det och jobbar i sjukvården kan få andra arbetsgifter. Vad kommer de fram till då? Ja, de kommer fram till att man som arbetsgivare inte har något ovillkorligt mm. rätt att mm. kräva Nej. detta Just. men jag tycker också att det är intressant en debatt som har varit på sistone eller det ser vi som dagligen att fackliga för att jag säger att vi måste få, senast idag kunde jag, läsa en, kunde jag läsa en insändare i en lokaltidning från en representant för lärarförbundet som sa att vi lärare som träffar så mycket människor och barn som kan smittbärande. Vi måste också få förtur till, till vaccinationer, det är inte bara de som jobbar inom sjukvården.
1: Och LO har ju tagit fram sin lista för de som de anser. Jaha.
0: Så men. fortsättning följer även fortsättning på det. Blir de med
1: på poddar här, programledare? Det, är, ja,
0: det, väl, det har ni sagt att ni vill göra. Så vi... Men
1: vi vet inte vad som kommer nästa gång och vi vet inte
0: när. Vi vet hur? inte när, utan vi har så mycket annat skoj för oss. Vi får se när vi får yes. till detta. Men, men ja. det här är jätteroligt. Ja. Ja. Det här är skoj också. Det är skoj också, tycker vi. Jaha. Ja, då är det väl med tackar det, vi för oss? Men Det tycker jag vi tackar för oss. Vi har pratat nu i 20 och en halv minut. Så ja, det det är ser vi blir ut. Jag är om att av, avlunda nu. Tack och hej! Tack och hej! Och tack hej!